0: Vamos a ir a la palabra. Vale, le voy a romper, lo voy a romper. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Levanten la mano. Vale. Vale, vale, vale. Shoot. Man, man. Okay. Si usted me ayuda a predicar, yo me lo creo y entonces cuando yo me lo creo, me motivo más. Si usted está ahí como un limón ahí que no hace nada, no. ¿Eh? Usted me dice, oh, gloria a Dios, aleluya. amén. ¿Eh? No, no no, me ponga cara de religioso ahí, no, 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 no. ¿Eh? Ayúdeme y yo me muevo de otra manera. amén. Bueno, vamos a ir a la palabra. Lo, lo primero voy a empezar como, una, un, como si fuera una enseñanza y luego me voy a, a, a desarmar el pelo. La gente, la gente. Vamos ya a la palabra. Jeremías 1.5, por favor. Jeremías 1.5. Esta mañana hablado a unos cuantos. Amén. Y va a hablar a otros cuantos. Yo siempre digo cuando vi por allá, por muerto, que lo ponga Dios nunca se olvide de dónde Dios lo sacó. Nunca se olvide eso. ¿Vale? Yo me acuerdo cuando iba al seminario la, las hijas de los pastores eran muy chiquititas y estábamos con Luis, nos reíamos mucho y, y el pastor alguna vez se lo ha contado, no sé si lo habrá contado aquí y yo era tartamudo y el pastor no quería que yo iba a llegar a algo porque claro, la tartamudez y dice, ¿este cómo lo va a predicar? Si padeció la se tiraba tres horas. <risa> Y fíjate la cosa que Dios arregló las cuerdas vocales y guau, y wow, ¿no? Pero nunca olvide, nunca olvide, por mucho que le ponga a Dios en sitios grandes o vaya a sitios tal, nunca se olvide que es hombre. Re Recuerda que Dios, Dios, siendo Dios, hizo hombre para agarrar al hombre. Y muchas veces los hombres queremos ser Dios para agarrar a los hombres. Gracias por su entusiasmo. Es decir, ¿sí o no? Dios siendo Dios se hace hombre para agarrar a los hombres y nosotros muchas veces somos hombres y queremos ser Dios para agarrar a los hombres no ¿sigo? Jeremías Jeremías, 1.5 sigo vale voy a, voy, a, voy a a lo mejor a uno le va a sonar a chino pero luego lo voy a explicar ¿vale? antes que te formases en el vientre te conocí es decir, no era nada y ya te había conocido. ¿Sí o no? Segura la Escritura. Y antes que naciese, te santifiqué. ¿Y te di por qué? Eso quiere decir que antes que tú nacieras, ya él te había conocido. O a repetir, ¿cómo te va a conocer antes de que tú nacieras? Si antes de que tú nacieras ya te había conocido. Vale, vengo a decir, eh, antes de... ¿Quiénes pone el espíritu de vida en el, en el, en el, en el útero de la. ¿Quiénes pone el espíritu de vida? Dios. Entonces, antes de bajar, ¿qué éramos? Un espíritu. ¿Quiénes pone el espíritu? ¿Vale? Entonces, antes de nacer ya te había conocido. ¿Estamos aquí? Ayúdeme. Antes de nacer ya te había conocido. Si te había. Déjame hacer un poquito de especulación bíblica. Si te había conocido, te había dicho esto, déjame así. ¿Sabes qué? Vas a bajar a la tierra, te vas a ir justamente a, a República Dominicana. Vas a nacer en, 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 en una casa humilde, vas a estar allí. No me vas a conocer, vas a hacer lo que quieras, pero cuando me escuches la voz eterna, te vas a cambiar de lo temporal a lo eterno. ¿Vale? ¿Estamos entendiendo esto? Eso, eso, es lo que, eso, eso es lo que hace Dios, antes de que nacieras y tal. Es decir, de todos los espíritus que hay en el cielo, Dios te agarró a ti para que fueras hijo. Te metió en el lenguaje de Cristo. No sé si estás entendiendo. Porque antes de la fundación ya estaba el cordero listo para manifestar a los postreros tiempos, ¿sí o no? Entonces, tú estás en Cristo. Entonces, si estás en Cristo, de todos los espíritus te agarró a ti para que fueras hijos. Solamente estabas perdido. Yo le pregunto, el apóstol Pablo es eterno o temporal. Pero hizo cosas malas. Siguió, persiguió a la iglesia, mató a gente, metió a la cárcel a los mismos cristianos, ¿sí o no? Es decir, él siendo temporal agarraba a los eternos para matarlos, siendo ahí uno eterno. Pero cuando escuchó la voz de, del maestro cambió de lo temporal a lo eterno. Estamos aquí, lo voy a ayudar. Entonces, usted no es una casualidad ni un producto de la imaginación. Usted vino de la eternidad para hacer una obra eterna dentro del tiempo. Si me dice no, la gloria a Dios, yo me lo creo al final. ¿Estamos entendiendo esta palabra? Vamos a ir a la segunda parte, a la tercera, y ya, y ya predico, me suelto el pelo. Seguimos. Efesios, vamos a poner, vamos a poner Efesios 1.4, por favor, en medio de 5 y 6, 1 1.4. Porque lo vamos, a hacer, lo vamos a hacer doctrina, porque, según lo que pone. Según nos escogió, ¿quién nos escogió? En él antes, antes. Él nos escogió antes de que el mundo existiera. ¿Dónde nos escogió? Arriba. ¿Vale? por eso mucha gente se, se frustra en este mundo queriendo tener éxito en lo temporal cuando tus bendiciones son eternas entonces tú tienes que tener una visualización eterna sabes dónde hay tu destino está justamente donde Dios te ha dicho no te quedes parado en el momento de, de, del tiempo el tiempo no te va a dar nada es lo eterno que ya Dios te dijo justamente lo que tú vas a ser entonces si Dios te dice que vas a ser un profeta como Jeremías tú no puedes ser abogado ya Dios te dijo lo que ibas a hacer, ya vienes con el paquete, ya vienes con la voz profética, ya vienes marcando destinos, ya vienes diciendo lo que tienes que hacer, ya vienes diciendo el futuro. Jeremías, porque Dios te, te diseñó antes de que tú nacieras. Entonces tú tienes que decir a Dios cuál es tu ministerio, cuál es tu llamado, para que localices a través de su voluntad lo que Dios te dice que tienes que localizar y ahí caminas. Es verdad que el diablo se va a levantar con oposición, pero la bendición eterna será mayor que la oposición del diablo. Amén. Entonces tienes que creer esa palabra. Miren, si uno recogió antes de la fundación del mundo para que se, eh, fuésemos santos y sin mancha delante de qué, ya está listo. Es decir, vas a tener errores y tal, pero él ya te santificó antes, él ya te santificó, ya te apartó. Es decir, es verdad que puedes cometer errores, fallos, pero ¿sabes qué? Hay un arrepentimiento que sigue el brazo todavía, ¿me entiendes?, fluyendo para la salvación en ti. Por ejemplo, usted cuando lee Juan 36, ¿cómo lo lee? de tal manera vamos a mundos. para usted lo lee como salvación para mí no pero si yo ya ese versículo ya lo, lo hice una vez porque lo tengo que hacer más veces no, lo voy a repetir no lo he entendido es decir para mí ese versículo es para alcanzar la salvación si ya la alcancé para mí ese versículo tiene otra connotación distinta está diciéndome ese versículo mañana fallo y yo me arrepiento y Dios me perdona pero para el nuevo es nuevo para mí ya no es nuevo ¿vale? Es distinto, es decir, la palabra de Dios tú la puedes tomar de una forma y yo la puedo tomar de otra, pero el fin es el mismo. Estamos aquí, ya mi Juan 3.16 no es cuando empecé, ya para mí tiene otra connotación, otro significado. Pues igual, su crecimiento espiritual tiene que dar un significado, usted tiene que ver la voluntad de Dios, el propósito, llegar al final de su destino, saber cómo lo tiene que hacer. Y no importa que el diablo se, se levante, tú le dices al diablo, o te apartas o te aparto o te quitas o te quito yo voy para allá aquí hay un tren que se llama fe y llega a mi destino y si tú no te apartas eso te atropella y aunque el diablo quiera quitar los raíles del destino al final Dios va a poner la última palabra tú sigue caminando lo que lo que Dios te ha dicho se va a cumplir dile a que está a su lado tranquilo que lo que Dios ha dicho se va a cumplir dile a dos o tres no tranquilo se va a cumplir se va a cumplir se va a cumplir dile tus papeles vienen de camino porque la eternidad ha dicho que ya eso está hecho tu proyecto que tiene nuevo, eso se va a realizar. No, no, dile que está a su vecino que está al lado. No, hay alguien que tiene que creer esta palabra. Dile que está a su lado. No, no, no. Hay algo poderoso que todavía no he visto, pero que la eternidad ya ha mandado desde el cielo su bendición para que en esta hora Dios me lo dé. Hay alguien que yo le estoy hablando de nueva vida, amén. Hay alguien que tiene que creer esta palabra. Ya me va gustando. La gente nos va motivando, eh. Me lo... Seguimos a la otra. Una más. Primera de Pedro 1, 19-20. Sino que la sangre preciosa de qué? De como de un cordero sin mancha. y sin el 20. Aquí está, aquí está la... Para nosotros. Ya, antes, ya estaba destinada. Ahí estábamos nosotros. Ya antes de la fundación del mundo ya estábamos nosotros destinados con él. Pero se ha manifestado que en los posteriores tiempos por amor a nosotros. Es decir, yo le pregunto: ¿usted es una, una eternidad porque se frustra en el tiempo? El tiempo no le va a dar nada. Yo le digo una cosa: el tiempo no perdona la eternidad, sí. Lo va a repetir. Lo va a repetir. El tiempo no te perdona. Tú haces una cosa en el tiempo y tienes una fractura porque este mundo está fracturado. Por el pecado y el tiempo no te perdona. Siempre recojas así, pero el, la eternidad sí, porque la eternidad es Cristo. ¿Estamos entendiendo? Entonces tú tienes un, un error y te pones de rodillas y Dios te perdona. Mm. Y te empieza qué? a darte las cosas que Dios te ha prometido, no se paraliza, porque las promesas son eternas. Si yo ya te he bendecido con todas bendiciones espirituales, porque ya está hecho. Ya Dios te bendició con todas las bendiciones espirituales, ya están hechas, ya solamente tienes que localizarles cuáles son a tu destino. Señor, esta puerta la que tú quieres, no, pues no entres cabezón. No entres, esa no es. Entonces tienes que buscar cuál es la apuesta que Dios te abre para el destino. ¿Por qué te vas a enfrascar de algo que Dios no te ha abierto desde la eternidad? Pero lo que Dios te abre no lo puede cerrar el diablo. Lo que Dios te habla es tuyo, amén. Es decir, lo que tú creas es imposible. Ya la eternidad lo ha hecho posible. Solamente tienes que caminar, lo tienes que creer. No, yo a alguien le estoy hablando en este día, amén. Dile a que está a su lado, camina por la eternidad. Ya. ¿Por qué te digo esto? Porque él responde desde la eternidad antes que el tiempo produjera ninguna pregunta. El, el tiempo puede decir pregunta, la eternidad ya ha dicho otra cosa. ¿Por qué tú vas a caminar por el enfoque del tiempo que te diga camina por aquí si ya la eternidad te dijo que camines por allá? ¿Por qué te vas a enfocar si vas a tropezar y vas a caer enfocándote por las cosas que estás viendo? Si las cosas que no se ven son las eternas, las que permanecen para siempre. Es decir, pa pero pastor, yo no tengo papeles, pero que Dios te ha dicho de eso? Ah, no lo sé, pero ponte de rodillas, dile que te muestre el destino. ¿No dice la palabra en Juan 16, 13, que el Espíritu te guía toda la verdad y te enseña las cosas que han de venir? Pues si el Espíritu me enseña las cosas del futuro, me pongo de rodillas para que me enseñe el porvenir y para no estar frascado, ¿cómo y lo tengo que hacer? Sino que Dios me dé una dirección profética para caminar sobre eso. Es verdad que el diablo se va a levantar, Sí. Pero sé que Dios tiene la última palabra y lo que Dios ha dicho me lo, me lo va a dar. Y si el diablo en el camino me quita siete veces, me lo va a tener que devolver. Porque el destino de Dios en mi caminar tiene que ser perfecto. Amén. Usted tiene que creer esa palabra. ¿Estamos aquí o no? Entonces, usted no esté enfrascado en el tiempo. No. No. Si dice la palabra que busca primero el reino y su justicia, ¿sí o no? Si busca lo eterno, ¿el reino es eterno? Si busca lo eterno, ¿lo demás viene añadido? Dedícate a buscar lo eterno, que es el reino. Y lo demás te viene añadido. No te frasques lo añadido, porque si no, no vas a ver lo eterno. Tienes que ver lo eterno para que tengas un camino. Es decir, lo eterno te va a dar la dirección que lo que te hace falta. Y Dios, si tú lo has dicho en la palabra, no dice un poquito más para arriba que eh, eh, si tenéis eh, de, de comer, de vestir y esto lo otro, que no os preocupéis que a vuestro Padre Celestial os da todas las cosas, y luego viene a buscar primeramente el reino. Si Dios le dice la palabra. Yo le pregunto, ¿la palabra es eterna et, 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 o temporal? Es eterna aunque está en un tiempo para hacer una obra en el tiempo, pero esa obra es eterna. Y usted es parte de esa, de esa obra eterna. Yo le pregunto, ¿la iglesia es eterna o temporal? Pero está en el tiempo. ¿Sí o no? Está en el tiempo pero para hacer una obra eterna. Entonces, usted tiene que estar enfrascado en la eternidad. ¿Quién, quién eres tú? Tú no eres cualquiera. No eres un, un sitio, ni una silla, ni un número. Eres un escogido por Dios antes de la fundación del mundo para manifestar su gloria en este posterior tiempo por amor a su nombre y tú tienes que entender quién eres tú dentro del Evangelio. No eres cualquiera. En el mundo serás un número, en el, en el mundo serás uno más, en el cielo eres alguien. Amén. Yo sé quién soy, tú tienes que saber quién tú eres. Tú tienes que caminar sabiendo quién tú eres. Estamos aquí o no? Entonces no le hagas preguntas a Dios que no tienen que ver con la eternidad. Las bendiciones de tu caminar y de tu proyecto viene, La eternidad ya empezó con claridad, aunque tú lo veas oscuro. Siempre las la, la bendiciones de la luz del Evangelio o la eternidad te va a dar el camino necesario para localizar lo que Dios tiene contigo. Estoy hablando muy muy, muy, muy ligero. Vale. Es que me embargo de vez en cuando es que soy medio dominicano ¿eh? ¿No? <risa> estamos entendiéndonos y eso es lo que Dios quiere contigo que comprendas lo que Dios tiene contigo cuál es tu mentalidad cuál es el desarrollo que tú quieres hacer si yo le pregunto a Néstor ¿qué, qué, cuál es tu ministerio él me va a decir esto, 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 esto lo tiene claro y va a caminar por eso y va caminando y va a tener errores, sí, se va a equivocar, sí va a hacer las cosas como todo el mundo o el que te ve santo, 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 que tira la primera piedra. No, es decir, pero ¿sabe cuál es esa caminar? Yo sé que tengo una voz profética, ¿amén? Y sé que Dios me va a usar por eso, y sé que Dios me va a enviar a las naciones, y sé que debo de conquistar a la gente que Dios me pone, y sé que debo de hacer las cosas, y sé que tengo que someterme a una autoridad, y sé que debo de cumplir el propósito de Dios, y sé que todo que está ligado a usted porque somos Nueva Vida y tenemos que ir avanzando, localizando esos 200 naciones para la gloria de Dios. Eso, lo tenemos que hacer, eso tiene que estar en nuestro ADN eterno. ¿seguimos o no? si tú eres eterno aunque estés en el tiempo la eternidad te tiene que brindar su favor le, le pregunto ¿la visión es eterna o temporal? es eterna si la visión es eterna y si la dio un hombre ¿por qué no hace caso de la visión? ajá ah, diga ahí si la visión es eterna ¿por qué no hace caso? Wow, ¿por qué no hace caso a su grupo o a su pastor de, de, de vida? ¿Por qué cuando vienen a, a, los, a los matutinos siempre vienen los mismos? ¿Por qué cuando se hace la vigilia siempre? Cuando se sale el evangelismo son los mismos. Cuando los que están en el ayuno son siempre los mismos. Usted quiere algo, pero no produce la eternidad y quiere las bendiciones temporales. ¿Cómo es eso? Si Dios ya habló de la eternidad para su beneficio, usted con un proyecto mental y terrenal no viene lo espiritual, ni lo celestial, ni lo eterno. Usted tiene que cambiar su manera de pensar y su chiste para tener el favor. Yo tengo un llamado a las misiones ya, pero entonces tú tienes que enfocarte en lo que Dios tiene contigo. Porque a lo mejor llegará el momento que Dios te esté preparando para luego enviarte y darte justamente la, la visión. Y no solamente eso, te pone con la persona, si eres soltero, te va a poner con la persona adecuada. Es otra cosa, muchas veces casarnos, no, este que es muy bonito con los ojos azules. Dios te preguntó si ese venía de la eternidad, porque como ese venga de lo temporal, te aparta de la eternidad y te pone la temporal. Hay que tener decisiones correctas para tener proyectos correctos y para tener una unción correcta. Yo alguien esto está hablando, amén. Muchas veces nos desviamos, por eso yo te quiero enfocar, amén. Vamos a ir un poquito más para allá. Nos enfocamos, fíjense aquí. Apocalipsis 12:12, 12, por favor. Lea la, la última parte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, hay de los moradores de la tierra. Y del mal, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene, sabiendo que tiene, yo le pregunto, antes de pecar este no era eterno, ¿qué produjo de, de, de cambiar que ya le queda poco tiempo? La desobediencia y la rebelión. ¿Qué hace la desobediencia y la rebelión? Te quita de lo eterno lo temporal. Entonces, las, las promesas eternas se cancelan. Porque la rebelión y la desobediencia te hace de lo eterno a lo temporal. Lo temporal no te da beneficios eternos. Por eso mucha gente, perdónenme ustedes, desobedecen a sus pastores, a sus líderes de, de grupo, al pastor principal, a la pastora, a la líder, ¿me entiendes? Y usted cree, no, Dios sabe todas las cosas, Dios me va a ayudar. Y usted ahora dice, ¿y por qué Dios no me da? Es porque ya bajaste de la eternidad a lo temporal y se cancela lo que hay eterno. Porque lo que más Dios repele es un ADN satánico. ¿Y cuál es una sede estatánico? Cuando uno está en rebelión o desobediencia. No, no, pero yo vengo a, 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 a la iglesia. Hasta los espíritus inmundos religiosos vienen hasta la iglesia a escuchar la palabra. Eso no quiere decir ¿eh? una cosa. Y hasta mucha gente le gusta la palabra, pero no se convierte. Eso no quiere decir nada. Pero cuando uno, el diablo lo tiene, le engancha la, la mente y lo baja las promesas, no recibe nada. ¿Y por qué no tengo esto? ¿Y por qué no tengo trabajo? ¿Y por qué el proyecto no se me da? ¿Y por qué el matrimonio sigue mal? ¿Y por qué no agarro, agarro trabajo? Y por más que estoy orando, porque usted no, 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 se, no se alinea al, al proyecto eterno. Entonces, Dios le va a dar desde la eternidad. Ya Dios lo dijo, cómo le va a bendecir. No es como usted quiere ni a la manera que usted quiere. La eternidad ya produjo justamente las preguntas para que usted tenga las respuestas. Si usted quiere otra respuesta que no sea de, de, del cielo, se equivocó. El tiempo, como hemos dicho, no perdona. Usted tiene que caminar conforme a los decretos que están puestos en la palabra. Usted tiene que tener la visión. Si usted está en Nueva Vida, hay que, hay que irnos conforme a la visión de Nueva Vida. Si usted está en la iglesia, tiene que hacer caso y someterse. Dios puede perdonar más un, un pecado a la santidad que la autoridad. ¿Te explico eso? Amén. La santidad, tú a tú, la santidad. Pecas contra la santidad de Dios. ¿Me entiendes? Y te pones y te arrepientes. Puede haber circunstancias difíciles o que te venga algo. Pero contra la autoridad, eso es un ADN satánico. Ahí Dios te cancela las promesas hasta que no camine justamente ¿qué? en obediencia y rectitud y ya puede ser hijo. Si al diablo que era la mano izquierda no lo tomó, le, 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 le costó, a usted igual. No porque sea hijo, si usted tiene un espíritu rebelde, ¿me entiendes? Dios no va a pasar de factura, lo va a pasar factura y muchas promesas se cancelan porque usted no está en la onda de la visión que Dios quiere. Si alguien a usted le ha hecho daño y tiene que pedir perdón, pídela perdón. Si ni siquiera Dios le dice que pase a pasar una ofrenda, sino que vaya a reconciliarse. ¿Es así o no es así? Te está diciendo Dios que antes de que vayas con tu hermano te reconcilies con la eternidad. Porque no puedes pasar una ofrenda si estás mal. ¿Estás entendiendo esto o no? Por eso muchas veces las promesas no se te cumplen. No, yo estoy pidiendo los papeles a Dios y llevo cuatro años y no me se cumple. Mira por qué no se te está cumpliendo. Hay algo que te está pasando. ¿O es que Dios retarda las promesas? No, Dios dice que cada bendición viene cada mañana. Así como vienen las bendiciones y también viene la misericordia. Si Dios tiene misericordia es porque no se acuerda del pasado, ¿me entiendes? Y renueva justamente en ti las promesas. Si Dios tiene conmigo las promesas encajadas ya desde antes de la fundación del mundo, yo tengo que perseguirlas, yo tengo que conseguirlas. El esfuerzo me cuesta, claro. La salvación es gratis, pero la unción cuesta. La salvación es gratis, sí, pero la santidad me cuesta. Es que hay que orar, hay que mirar justamente con una perspectiva de destino, sabiendo lo que Dios quiere contigo y debes de caminar según el, el plan y, y, y la y la manera de vivir conforme al diseño de Dios. Si no hay diseños en tu vida, no sabes cuál es justamente la, 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 eh, la, funda, la, la fundación en tu vida de cómo proyectar conforme a lo que Dios quiere. En ti tiene que haber un antes y un después. Tú no puedes caminar conforme caminabas antes. Y si no caminas conforme la eternidad, cambia el sí, porque si no las bendiciones no te van a, a, a amparar. ¿Estamos aquí o no? Por ejemplo... Lo, 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 hay gente que no ha entendido por ejemplo hoy se habla de, 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 de primicia ¿tú sabes lo que es la primicia? la primicia si vemos aquí es una ofrenda ¿sí o no? pero díjame usted 430 años el pueblo de Israel en esclavitud ¿sabes por qué estaba el pueblo de esclavitud 430 años? porque en ese tiempo no habían hecho una primicia Mírelo la Biblia ¿Habían hecho? Ahora Dios se le revela a través de muchos y dice, hazme ah, una ofrenda y ponme la, y ponme la, la sangre de los cinteles, ¿sí o no? Y cuando hizo la ofrenda, ¿qué salió? Con el oro, la plata y los animales. Una ofrenda le liberó una mentalidad y también las finanzas. Quere, queremos finanzas, pero no queremos liberar la mente de esclavitud. No, a un esclavo sigue siendo esclavo, pero a alguien que, que dé una primicia es la garantía de que su destino viene de camino para obtener los beneficios de Dios. Y aquí no tengo nada, pero allí lo tengo todo, amén. Sí. Me, me voy otra vez, que me ha gustado esto, mire. Lo, y estaba con Abraham, se separa, y lo justamente ve el valle. Y sabemos que luego detrás de eso va Sodoma y Gomorra. Pero justamente se sube a la mente y le dice a Dios, ¿quiere ver tus descendencias? Porque está hablando de quién, lo, quién le va a heredar. Y dice, ¿quiere ver tu descendencia. Y dice, Dame cinco ofrendas. Un palomino, una tórtola, un, un, un becerro, un carnero. Y dice, Dame cinco ofrendas. Cuando cinco ofrendas dice que cayó un sueño. Y dice la palabra que vio al pueblo de Israel 430 años esclavos, pero luego le, le vio con todo el oro. ¡Wow! Las ofrendas de Abraham le vieron si tener el hijo la descendencia que salía justamente con el oro. Porque ¿sabe lo que pasa? Se estaba alineando al propósito eterno. Era el cordero que tenía que liberar para enseñarte el futuro. Y él estaba haciendo y alineándose, ¿me entiendes? En su tiempo. Por eso justamente Jesús dice, en Juan 8.56, le dice que, y Abraham, vuestro padre, vio mis días. ¡Wow! Es decir, estaba viendo su día. 1740 años estaba viendo los días. Eso dice, estaba viendo crucificado y también resucitado. Es decir, se transportó al futuro viendo a Jesús crucificado y también resucitado. Le estaba diciendo con esto, uy, ahora que lo veo me llego a mi tiempo y en mi tiempo he entendido y comprendido, ¿me entiendes? Que aunque yo entregue a mi hijo de la misma ceniza, Dios me lo va a levantar. ¿Por qué? Porque se adelantó. Fue en la disputación de Babilonia cuando se, se, se habló de la resurrección. Abraham lo estaba creyendo por la fe, porque Dios le había enseñado. ¿Por qué? Por una ofrenda. Una ofrenda hace marcar tu destino. ¿Por qué? Porque la ofrenda sacrificada de Jesucristo te marca tu destino. Ya Dios te bendijo con todas bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Hay alguien que no tiene que creer esta palabra. Hay alguien que tiene que creer esta palabra. Esta, esta le va a gustar. Dile a que está a su lado, a dos o tres. Agárrate que esta te va a gustar. ¿Sigo o paro? Génesis 29 26 ¿Me lo pueden poner, por favor? son rápidos. Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé a la menor antes, antes, recuerda, antes, ¿vale? Usted sabe conflicto justamente de Saúl con su hermano Jacob por un plato de lentejas, el tipo lo quiere matar. La mamá le ve dice, vete justamente a la allí está mi hermano y, y te va a ayudar de todo. Va para allá, habla con la mamá y dice, mira, y se enamora de Raquel. Y va. El, el tipo como un corderito, pim, pim, saltando. Y, y, y la muchacha le ve, ¡ah, qué bonito! Es". ¿Cuánto tengo que trabajar por, por ella? Siete años. Mm, está bien el hombre empieza a trabajar y le está viendo todo. Dios, oh, qué bonita que es. Y ven y trabajando, y trabajando. Cuando llega la boda, dice, mi calita aquí va a estar conmigo ahí al lado. Uy, qué río. Cuando llega la boda, al día siguiente, en vez de encontrarse a la más bonita, se encuentra a la más fea. El otro se dice, más, más engañado. Me diste que me ibas a dar a la menor y me ha dado a la mayor. Es que aquí primero se da a la mayor antes que la menor. Raquel viene de, de, del linaje de, de José. Y aquí va esto. Agarra esta que va buena. Y la fea viene del linaje de Judá. Muchas veces queremos a Raquel porque sabe que viene de la descendencia de José. Rama fructífica, el que añade fructificación. Porque José, es verdad que tuvo un tiempo en la cárcel, pero salió con Egipto para luego dar la semilla y la semilla producía oro. Decía que él daba semillas y le producían oro. Semillas que producen oro. ¡Guau! Wow. ¿Quién quiere eso? Que tu semilla produzca oro. Que en estas primicias tus semillas produzcan oro. ¿Quién quiere eso? ¡Qué bueno! Queremos a la Raquel, a la más bonita. Pero no queremos a Lea, a la más fea. Pero porque Lea viene de la tribu de Judá y la tribu de Judá viene de Jesús. Queremos muchas veces... A la menor y no queremos a la mayor. Queremos las semillas que produzcan oro, pero no queremos el sacrificio. No queremos entregarnos. No queremos a Lea, que viene de Judá. Y de Judá viene Jesús, el que se entrega. ¿Por qué? Porque la cruz de Calvario, ¿me entiendes? Ahí es cuando te golpean, te crucifican y te dicen toda clase del mal. Y ahí es cuando verdaderamente debes de querer a la primera para tener la segunda. Muchos de nosotros queremos a Raquel, tener la segunda, pero no tener la primera. Pero ¿sabes qué? Lo bueno es que primero tenga la eternidad para que luego tenga lo temporal. Si usted quiere a, a, a Raquel, que es lo temporal, nunca va a tener la eternidad. Pero si usted agarra a la más fea, que es la eternidad, también viene después lo temporal. ¿Amén? Hay alguien que tiene que creer esta palabra. Yo no sé a quién estoy hablando, pero hay mucha gente que está queriendo solamente caminar con Raquel. Pero es primero lea. Antes lea. Vengo a decir a la Iglesia Nueva Vida de Madrid, si no viene Lea antes, no viene Raquel después. ¿Me entiendes? Hay mucha gente que está esperando el beneficio de Raquel, pero él lea. Él lea la que te va a dar el sacrificio, él lea de que la Cruz viene un paraíso, él lea que a lo mejor no te gusta que te digan cosas en contra, que te digan no vale, no sirve, no vas a llegar a nada. Pero es eso lo que te hace justamente capaz de tener las cosas que nunca pensaste para que luego justamente el paraíso te dé lo que tú necesitas. Amén. Si viene la más fea, también viene la más bonita, pero con la más bonita no viene la más fea. ¿Estamos acá? Hay alguien que está riendo. A ver si ahora usted va a pedir, deme la fea. Pero no para luego tener la más bonita, ¿eh? Ah, bueno, está bien. Mire, si, si, si Dios es tan bueno que cuando Gedeón habla con el ángel, si ve usted justamente, se le aparece y cuando se le aparece, a mí me gusta esta versión. Gedeón se queja por todo. Ah, déjame un poquito hacérmelo al estilo español. ¿Qué pasa, tío? Está bien. Ahora viene después de siete años, ¿no? Ah, está bueno. Y eso de que mi, papa, mi papá, mi mamá me hablaban que tú abrías el mar rojo y esto, lo otro y tal. Y ahora aquí vienen los amonitas, los del norte y los samanecitas atormentarnos, nos quita la semilla que en siete años hemos sembrado. Y tú vienes ahora aquí y me dices esforzado y valiente. ¿Sabes que El ángel de Jehová no habló con él porque no le interesaba la voz que tenía. Porque la voz que tenía Gedeón era terrenal y del tiempo, no era espiritual ni eterna. Y ahora le dice la eternidad, esforzado y valiente. ¿Por qué le dice la eternidad? Porque la tierra te ve de una forma el cielo te ve de otra. Gracias por su entusiasmo. Es decir, la tierra la tierra te ve que no vale, que no sirve, que no vas a llegar a nada. El cielo ya te ha dado tus bendiciones, tu proyectos, tu empresa. Yo no sé a quién le estoy hablando. A ver, es decir, el cielo ya ha dicho lo que vas a hacer. No importa que la, la, el, el, el tiempo te descalifique cuando ya el cielo te ha cualificado. Amén. Lo importante es lo que el cielo te ha dicho que vas a conquistar. No le creas al tiempo, es embustero, amén. No le creas justamente a lo terrenal. Usted no le pertenece a la tierra, usted le pertenece a lo eterno, amén. Entonces, siga al supremo llamamiento, a lo que Dios tiene con usted, amén. No se retrase porque otros no caminen. Y si que hay miles y diez miles, a usted sigue caminando y tal. Su gigante se aparece, es porque la eternidad lo ha mandado para que las bendiciones sumen para su vida. Si está cuidando ovejas, porque el palacio le viene de camino. Amén. Hay alguien que tiene que caminar en esta palabra. Si Dios está esperando, ¿me entiendes? Si ha nacido Goliat porque tú naciste para una respuesta eterna. No te canses de pelear contra el gigante porque ese te posiciona en el sitio que Dios ha prometido. Porque la eternidad no te ha llamado a cuidar ovejitas. La, la eternidad te ha llamado a que seas reyes y sacerdotes. Amén. Entonces tienes un lenguaje eterno. Que nadie te discrimine por lo que tú eres porque tú vienes desde la eternidad. Amén. Tú cuando alguien te diga por ahí, no vales para nada, tú no sabes quién yo soy. ¿Estamos aquí o no? Ahora Gedeón dice, ¿eh? ¿Qué estoy escuchando? Sí, que te voy a dar la victoria como un solo hombre, que vas a ir, vas a pelear. Espérate aquí un poquito. Y dice Gedeón, va ¡pum! y hace un altar. ¿Y qué hace? qué hace para eliminar a sus enemigos? Le trae un esfaz de, 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 de harina y le trae un cordero. ¿Qué se estaba haciendo Gedeón? Alineando al Cordero Eterno con el Cordero aquí. Le estaba diciéndome, yo me alineo una ofrenda de aquí, me alineo allá, y lo que hay allí, por tu palabra, me tiene que dar resultado. Y ¿sabes qué? La victoria no fue con 10.000, con 300 personas. Porque la victoria no te la da a tu medida, se la da como Dios quiere. No es como tú quieres, no. Si lo hacemos de esta manera, no es a tu manera, es a la manera de Dios. Amén. Si Dios te dice que hay que conquistarlo así, así. Si Dios te dice que hay que poner una vasija, una tea y tal, hay que hacerlo como Dios quiere, no a tu manera. Amén. Porque la conquista de tu, de tu triunfo no te tienes que glorificar tú, se tiene que glorificar la eternidad. Amén. Porque la eternidad ya te dijo que es para ti. Es decir, el, el, la, la tierra, que era Gedeón? Nada. Pero haciendo caso, le puso como juez. ¡Wow! Un cobarde dirigiendo una nación. Porque una ofrenda le hizo valiente. Ah, aquí estamos hablando de los primicias. Es que la ofrenda fue la que hizo valiente. Dios respondió, y no solamente, si vemos nosotros, justamente jueces 7, 13, creo que es, la palabra nos enseña que viene un mensajero y le dice, ¿sabes qué? He visto una rodama de pan que iba a donde los enemigos y bajaba solamente, justamente, y lo mataba como un solo hombre. Es decir, le venían con una visión por la ofrenda diciéndole cómo era su conquista. Porque la ofrenda hace que las visiones se hagan realidad. Lo va a repetir. Las ofrendas hacen que la visión se cumpla y que te venga alguien con una respuesta para decir dónde tienes que caminar. Por eso Gedeón, justamente, caminó por la respuesta, sabiendo que un enemigo y vi una rodama de pan que caía sobre los enemigos y lo venció a uno. Lo que Dios le había dicho vino luego una visión para confirmarlo. La eternidad te dice, y luego viene una visión para confirmar lo que tú has sembrado, amén. Por eso, justamente, cuando viene primicia, mucha gente dice yo doy esto. Usted puede dar lo que usted quiera, pero si usted siembra escasamente, va a recoger escasamente. Pero si usted siembra abundantemente, va a recoger. Entonces, la medida que usted mida al cielo, el cielo se va a desarrollar sobre su vida. Hay gente que dice, yo di un traje y Dios me da dinero. No, usted da un traje y le viene un traje. Usted siembra tomate y viene tomate. Usted siembra dinero y le viene... Uy, han dicho cuatro nada más. Se fue el gozo. Seguimos. ¿Qué dice Juan 3:27? El hombre no puede recibir nada que no viene del cielo. Listo. Entonces, si Dios, no, si Dios no te va a dar nada que no viene del cielo, lo que Dios quiere darte es lo que ya el cielo dijo que va para ti. Pero no estoy entendiendo. Hoy no estás sano, pero ya dijo Dios que, iba, que, que la eternidad ya dijo que vas a estar sano. Solamente el tiempo Dios hace que la palabra se, se cumpla en el tiempo cronos, el tiempo occaio, trae una respuesta. Y lo que tú no crees que es imposible lo hace posible. Entonces la sanidad viene de camino. ¿Estamos aquí o no? Mi útero está mal, no puedo tener bebé, lo que tú digas. Pero si la eternidad te dijo que vas a tener un bebé, vas a tener un bebé. Es decir, Sara no vio lo que vio Abraham antes, pero Abraham lo vio porque dio la ofrenda y luego tuvo respuestas. Por eso dice que a, a Sara se se, se ría por dentro. <risa> Dice, se, se ha reído, pero es que Abraham dice que también se rió, pero se calca... eh, hubo una, una carcajada, ¿por qué? Del gozo, porque Dios le había dado la visión. Lo que pasa es que luego se guió, ¿por dónde? Luego se guió por Sara, y Sara le dijo, mira, coge Agar, ¿para qué coge lo temporal? ¿Para qué agarra lo temporal? Dios no necesita ayuda, porque si tú agarras lo temporal, Dios no bendice errores. Gracias. Dios no bendice errores, porque Agar fue un error. ¿sí o no? ¿por qué? porque de Agar, Agar salió que Ismael Ismael tiene una mentalidad ¿qué? de esclavo tuvo que venir Isaac que las promesas porque Dios no va a bendecir tus errores Dios va a bendecir las promesas eternas entonces no camines sobre tu error camina lo que Dios te ha dicho si Dios te ha dicho para hacia adelante hacia adelante si Dios te ha dicho pero es que lo veo mal no es que tú lo ves tú tienes que creerlo aleluya gracias no 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 lo no, no veo ahora se han apagado ¿eh? Romanos 8, 28. No, muy bien. Romanos 8, 20, 8, 29 y 30. Aquí tiene, aquí tiene la, la pregunta. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas, esto es a los que conforme a su pro, la palabra pro es antes, a los que su propósito, a los que antes son llamados. Seguimos el 29. Porque a los que antes... A los que antes conoció, a los que antes conoció, antes te conoció de la Fundación del Mundo, ya te había conocido, ya había hablado contigo. Ya de hecho, tienes que bajar a la tierra. ¿Y, y qué voy a hacer en la tierra? Bueno, no me vas a conocer, vas a hacer de todo. Vas a borrachar, vas a, a meter eh, cumbia, vas a meter rumba, te vas a ir de borrachera, vas a conocer a una, a pepita, a malaguita, esto, lo otro y tal. Y luego qué? tranquilo, que cuando escuche la voz eterna vas a cambiar de lo temporal o eterno. Y te voy a mostrar mis promesas eternas de lo que estamos aquí hablando. Wow. Por eso dice la palabra que sus ojos, eh, que su embrión, ¿vieron qué? Wow. Dice, porque los que ama ha esto conocido. Y también los predestinó, antes el destino, antes del destino. Dice, para que fuesen hechos conforme a la qué? Para que sea el, que, el primogénito de muchos. Hermanos, seguimos el 30, por favor. Y a los que predestinó a esto también, ya te llamó. Y a los que llamó a esto también, ya te justificó. Y a los que justificó a esto también, ya Dios te glorificó. Ya está todo hecho. Entonces nos falta ahora. Cuidado, cuidado con esa, ¿eh? Cuidado con esa. Porque Dios quiere hacerlo muchas veces con una, con una, con una, ¿cómo se llama? asociativa. Es una. ¿Cómo se dice? Asociativa es que, que Dios quiere hacerlo con el hombre. Dios lo puede hacer solo. ¿Nació solo Jesús en el vientre? Sí. ¿Fue a la cruz? Sí. ¿Murió solo? Sí. Fue a, 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 a ¿Murió? Sí. ¿Resucitó solo? Sí. Pero luego para abrir el mal, ¿lo hizo con quién? Eso se llama voluntad asociativa. Dios agarra al hombre para hacer la obra de Dios. Cuidado de eso de, de, de no orar. No, si ya sabes Dios, ¿para qué orar? No, cuidado. Tú tienes que orar para que Dios te muestre cuál es el destino y cuál es la obra que Dios ha puesto en tus manos. Eso lo tienes que entender. ¿Estamos entendiendo? ¿Que hemos, no, si ya sabes final, ¿para qué orar? No, 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 no. Es que Dios te llamó y te justificó y te predestinó para algo. ¿Estamos aquí o no? Ya voy a terminar. Aquí vamos que le va a gustar esta. ¿Me pone Ecclesiastes 1.9? Y me pone segunda de, de Corintios 4, 18. Eclesiastes 1, 9. Esta no la he dicho antes, la digo ahora. ¿Qué es lo que fue? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo, lo mismo que será. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Es decir, si Dios dice así, no, no hace así ya está hecho. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha, de, ha sido hecho? Lo mismo que se hará. ¿Qué ha sido hecho? Es decir, lo que ya ha sido hecho se va a hacer igual. No, pero si yo me quiero ir por aquí y por allá. No, 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 usted está viendo mucho ceringuito, no. Si yo me voy por aquí y por allá. No, 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 no. Si usted va por aquí y por allá, ya sabe Dios que se va por allá. Ya está hecho. ¿Estamos entendiendo? Es decir, Tienes que decir a Dios, ¿cuál es tu voluntad de en mí? Enséñame tu camino para no tropezar. Y si el diablo se levanta, sé justamente de la garantía que es el camino correcto para hacer lograr el milagro para mi vida. Porque en el camino de la voluntad eterna está tu milagro, está tu respuesta. No busques respuesta en otro lado. No busque respuestas en hombres, busca respuestas en el destino que Dios te ha dicho, en el caminar que Dios te ha prometido. Ahí está tu respuesta, ahí está tu milagro, ahí está tu proyecto, ahí está tu marido, ahí está tu mujer, ahí está tu compañero, ahí está tus hijos entregados. No sé a quién le estoy hablando, ahí están los proyectos eternos de tu vida. Hay alguien que tiene, por eso vamos caminando conforme el diseño de Dios. Estamos aquí, no estamos aburriendo. No hay nada nuevo, debajo, listo. Debajo del sol no bebe nada, ya está todo hecho. Hasta la postura como se sienta. La última, y acabo. Segunda de Corintios 4, 18, por favor. Aquí está. No mirando nosotros las cosas que no, sino las cosas que... No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se... Pues las cosas que se ven son... Pero las cosas que no se ven son. ¿Por qué se queda usted enfroscado aquí? Si usted viene de allá. No va a tener éxito mirando las cosas de aquí cuando usted ya tiene el favor de allí. Por eso usted no ha tenido éxito. Porque Dios no quiere que usted lea. Usted quiere, Dios quiere que escuadriñe las Escrituras. Para que se den cuenta que a través de ellas usted tiene vida eterna. Y a través de ellas usted puede caminar conforme. Por eso yo sé que Dios me ha llamado a ser profeta. Me entiendes? al no a ser arquitecto. por eso debo de caminar en la dimensión que Dios me ha llamado y en esa dimensión debo de estar, que sé que debo de hacer sí, que hay momentos difíciles sí, que las cosas mejor no van a fluir como uno quiere también, pero si sabes que uno camina conforme el diseño de Dios llegará al final de su triunfo. se levante lo que se levante, sí o no. Se puede levantar. Ya me ha hecho mi amigo de... Apuntó la palabra. no camine sobre lo temporal camina sobre el diseño que ya está hecho porque si ya Dios le, le dio las bendiciones espirituales las eternas ¿por qué usted busca lo de, lo de aquí? no le garantiza éxito y, pero, ¿y en lo del mundo que tienen dinero? sí, pero no prosperidad puede tener, uno puede tener mucho dinero pero no tener una casa con orden uno puede tener mucho dinero y no tiene un matrimonio estable. Uno puede tener mucho dinero y está pensando que a lo mejor mañana lo pueden matar por el dinero que tiene. Y vive en un terror y en un temor. Pero cuando uno camina en lo que Dios dice, sabe que su caminar es próspero. Y que todo lo que hace, prosperará. Amén.